0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹，好久没有跟大家聊聊天了哈。今天之所以节目会定这个主题哦，是因为前阵子老爹观察到日常生活中的一个现象，于是就有感而发了。所以这期节目想献给听众朋友，如果您也是跟老爹曾经一样，可能你不是那么认同目前保险市场的现况。好，甚至可能自我怀疑，就是到底自己的坚持有没有价值？更有可能是你已经想要放弃这个产业，哦，就是离开这样子。那老爹想要鼓励你，就是这个产业哈，还是有很多很美好的风景。只是这些风景可能跟你当时进来期待看到的不一样。就拿老爹自己来说，呃，一开始会进来这个产业，当然就是因为。高收入嘛，好、哦，他们说可以辛苦三五年，享受三五十年嘛，啊，可以年年接受公司的招待，出国两三次啊,啊，可以时间自主啊，想干嘛就干嘛。那、啊、老实说了，这些东西老爹曾经都握在手上，当然我也可以选择就这样子爽到退休吧，好、哦，可是坏就坏在我接了那通来自 Morphy s 打来的电话，那让我对眼前的一切、看到的一切感到怀疑嘛。那最后就是认清了母体的真相啊！最后为了坚持自己对保险的理念，好，所以40岁的时候就决定砍掉重练。当你那个规定稿一吞下去的时候，刚刚上面说的那些全部都没了哦，都要重新开始。我虽然很辛苦啦，压力也很大，可是我却得到了更多更有价值的资产，比如说那个那种自我救赎后重生的快感。就是很爽，自由的感觉很爽，你知道吗？就是再也不用被这些东西给拘束住了，哦，或者是你可以，终于可以不用再继续接受那些垃圾观念洗脑的爽感。好、哦，当然你还有来自客户的认同感啊，你自我的成就感啊，还有今天老爹想谈的那三个字叫影响力。话说上礼拜清明连假，老爹带小朋友去台南水交社。参加一个叫做“晴空艺术节”的活动，这是老爹第二次到水交社了。那上一次是二2 8年假，那个时候有那个马戏艺术节嘛，我那活动也很精彩。那其实水交社这边场地很大了，那逛起来很舒服。这次的活动是专门为小朋友办的，所以设置了很多小朋友喜欢的东西啊，包含像是那个有晴空市集。里面就有很多的摊贩嘛，卖小朋友喜欢吃的点心啊、糖果啊、饮料啊那些东西。那另外活动的部分，它有一个区域可以做那种超大泡泡，传统那种大泡泡。那也可以开电动车、电动飞机。那乐高积木也可以，也可以玩嘛。哦，最大的卖点应该就是它有那种超大、超多的那种充气床、气垫乐园呐。哦，那就是可以可以溜滑梯啊，干嘛的？求池。而令我印象最深刻的是，我那个时候是在上午时段去，那在大草坪广场有一个晴空小舞台，那那个里面有,有搭一个棚子，就是会有一些艺人，那、這个街头艺人来来来演唱这样子。那老爹那个时段是一个女孩子，她就拿一把吉他在在自弹自唱。哎、欸，老实说，我觉得她唱得很不错哦，她声音很特别，有一点那个坏特的感觉。那尤其是她倒数第二首歌的时候，她唱到。披星戴月的想你，哦，那我觉得他就自己拿一把吉他这样唱，其实会有那种有着原唱告五人他们没有的味道，哦，很好听。不过、哦，就像是绝大多数的街头表演一样，呃，会听的人多半就是可能逛累了，那坐在台下休息啊、划手机啊，就边听这样子；不然就是可能刚好路过，就稍微驻足一下听一听，就离开去下一站了，不会停留太久。<笑>那我因为是要等小孩玩气垫床，我就坐在远处欣赏他的表演，那顺便观察这整个、整个、整个场地嘛。那我就一边在思考，就是我想象一个场景，就是假设今天真的是坏特，或是真的告五人来了，站在台上唱一样的歌，你觉得台下的观众反应会是一样的吗？我想应该会差很多吧。那我们再大胆假设。哪怕现在这位驻唱歌手的唱功比告五人比怀特更好，那你觉得观众会给他们给他比告五人或是怀特更高的掌声或者是喝彩吗？我觉得还是不会。不然就想象嘛，两个同时一起唱嘛，你觉得大家会去听谁的？这就是现实嘛。那为什么呢？原因就是因为你就不是告五人，你就不是坏特。好，那既然如此。我们就更进一步的思考，那他跟高五人跟坏特的差别在哪里呢？是什么样的差异？这么重要的差异，会导致哪怕你实力更好，可是你却没有办法得到一样的注目。哎、欸，我想来想去，我真的只想到知名度三个字，我想不到别的。这跟你的实力，跟你的多努力没有关系，关键就是因为他们比你更有知名度。因为他有更多的知名度，他就可以吸引到更多的人，甚至是有些人会为了他驻足停留，甚至是为了他掏钱付费，甚至是为了他追随到天涯海角。那如果老爹的想法是正确的话，那接下来要思考的问题就很重要了。那究竟要怎么样才能有知名度呢？呃，我个人还是认为啦，这种东西真的没有 people， 你就只能够不断的努力。再加上等待机会，或者只是你说幸运女神的眷顾吧。当然，你说如果有些人没做什么事、欸，就爆红啊，这种案例我相信还是有。可是多数是没办法持久的，毕竟这个产业太竞争了，哦，太换太快了。我相信绝大多数能够持续站在台上的歌手，应该都是不断努力，而且都是从底层一路苦过来的。只不过我们现在往往只会看到他们在台上光鲜亮丽的一面，而忽略了他们可能在背后流过的血汗。我进去看报道嘛，你说好像茄子蛋现在的歌，大家大街小巷都在唱啊，人家也一度穷到吃白吐司配开水啊，只是你没有机会看到而已啊。哦，你再说，几三三三四十年前，有一个年轻人从嘉义北上，为了音乐来台北。摆地摊，做推销，卖过保险，啊，掏出全身上下的积蓄，外加上到处借钱，好不容易凑了八千块，帮自己买了一把吉他，窝、啊、在公馆蟾蜍山山下的一个破违建里面，你会相信他未来可以站上舞台，一红红三十年还历久不衰吗？这个人叫伍佰啊，哦，所以我觉得人前显贵必定人后受罪，这是千古不变的道理。告五人坏的，他们一定也是一路这样子苦过来的，才有机会让他们今天能够站在舞台上，接受别人的喝彩。那我之所以会在那个时间点去思考这些事情，原因是因为我这个现象跟我目前遇到的情况有点重叠了。好、哦，那这就会聊到老爹未来的规划。回到台南前。呃，来居老师有跟我讨论过之后的规划。呃，本来我是要直接成立一个一个单位嘛，然后后来我我我是觉得没有必要，那他就提提出了一个他建议我现在应该要做的事情。嗯、呃，我觉得超大胆，所以一开始我我不能接受，可是现在我发觉有道理，我已经开始做了。OK， 什么事情呢？就是呃，来居老师，我们这个单位哈。我们一直都在努力，就是要尝试打破传统地域性限制这件事情。好，所以包含我们的课程或是会议，我们一律才线上啊。而且每一次结束后，我们都我们都会录影，所以结束后马上上传，让那些没有办法参加的伙伴，比如说他有有客户要跑，或者是我们很多都是有兼职的嘛，就是有有斜杠的，他们可能要上班，他们晚上下班后回来，就是可以自己选自己的时间去把这些课程给补完。那当然，我们也有很建立很完善的文书、邮件的往返的一些寄送规则。好、哦，所以虽然我们办公室在桃园，不过大家基本上很少进去。我们是散步在全台湾各处。我在台南还不是最远的哦，最远的应该是在花莲，也是一位经纪人。那来居老师的观念是、哦：哈，像我们像我们这种在这个产业待这么久的，我们身上已经累积了大量的客户。那随着时间。不要说我现在搬回台南，就算是我还是留在台北了，那客户本身也会因为自己的工作调度或是家庭规划，哦，会在全台湾各处去移动嘛、啊。所以眼下就是看我的上千位客户，他散布在全台湾各处啊。那我的服务成本只会越来越高，而且我的服务效率会越来越差。所以为了能够提供我的客户更好的服务，他说我现在要做的事情。不应该是还在第一线卖保险，我要做的事情是应该把我的经验、我的 know how， 然后去复制给我的业务员。我应该在全台湾各处都去找到价值观跟我一样的业务员。短期目标就是协助他们能够在当地开发市场。很简单，我就把我既有的客户后续的服务直接请他们来做，一定比我更快嘛，一定更有效率嘛。未来他们要我的客户要提做新的保险规划，或是有些网络来咨询的的的保护，他们要做风险管理规划，我就直接让这些业务员去做。当然，我全程是需要参与的，好、哦，不是就是让他们自己去做，我全程参与。我们可以通过试训的方式，陪着业务员，陪着客户，教带他们做保单鉴证、做分析，并且提供建议，我都会全程参与。只是最后去签约的是业务员，他就负责把这些客户服务好，把市场给当地市场给照顾好。那我就是手把手带着他们这样成长。这种观念有点像是所谓的医药分离呀、啊，就是我是一个专业的医师，我负责看诊，我负责开处方。可是我在全省的药局都有配合的药师，可以让我的客户拿药。那这些药师可以提供长期且在地的服务。那我的责任就是负责管理，并且训练好这些药师的专业，这是短期目标。那至于中长期目标，当然就是能够辅导这些业务员能能够一样通过国家考试，成为合格的经纪人。那这些药师就马上升级成小医师，慢慢的就可以脱离我独立去作业了。那这样一来，不但我既有的客户可以得到更完善的服务，整体的保险市场的专业也因此得到提升。更重要的事情是我就可以有更多的时间去完成我自己的人生规划，比如说我想要拉高我授课的,的比例，好，或者是我想要往往法律的专业去进修嘛，这些都很花时间呐。好，可是如果我还在第一线一直做推销，我绝对没有办法去去去做这些事情。那我一开始觉得很大胆不敢接受的原因，是因为这个对我短期的冲击很大。因为我等于把我的客户都让我的业务员去跑，我要花更多的时间，可是问题是我赚不到原来的钱，因为大部分的钱会被业务员赚走，那我就只能赚那个组织津贴，对，所以我短期内我的收入一定会受到很大的影响。但是我发现，如果我不趁现在开始慢慢转型，我今年都41岁了，我的体力跟时间只会越来越下降，哦，加上我还要去做我想要做的事情的话，我会觉得我会嘎不过来，所以这阵子如果。有来找我咨询的客户，你们都听过我我我提讲过上上述的观念呐、啊，哦，我我我都会这样子讲啊。那我发现一个现象就是，呃，北部的客户啦，哎、欸，接受度都蛮高的。哦，就是当我提出这样想法，他们都能够接受，可能也是因为他们知道我没办法北上啊，没那么方便，所以他们都是能够接受、就是，就是就是我我们一起，我跟业务员一起协助他们的讨论啊，然后规划，只是最后是业务员去签约这样子，他们都能够接受。不过南部目前我的成功率是零啊，全部都共估啊，就是，就他们还是很希望保单上的业务员是压我的名字，对，甚至是还有保护很可爱啊、哦，他自己做完功课，自己打了建议书，问我这样 O、哦、不 OK？ 我说这就是基本新生儿嘛，罐头保单嘛，我说大家都是这样买的，他说好，那他找我买，我说哎，那这样我提供业务员去帮你们服务啊，他们还不要呢，对啊，可是我就很哭笑不得啊，这保单也不是我设计，我什么都没做。对他们还是要找我，那真的很感谢，就是听众这么肯定我啦。可能南部的观众比较热情呢哈。那其实我老实说，我觉得这个市场比我专业、比我认真、比我努力的业务员，真的还是很多啦。对啊，你光光看来居老师单位里好了，那有一位年资大概都只,只有我三分之一吧，大概做了五六年而已吧的一个经纪人啊，叫叫王王玉尊嘛。我之前节目有提过他。他外号叫保险小当家、哦，不好意思，因为我们每个都有个人品牌哈、哦，我们都在做个人品牌。他叫保险小当家，老实讲，他对条款的熟悉程度比我强太多了啦，尤其是在财产保险那个领域，他他真的是比我强太多了。另外还有一位叫江怡倩，他的品牌个人品牌叫做人生险金，人生险金。那他我才考两张嘛，我代理人没考嘛，他是四张国考证照都考上了。哦，四张都考上，而且如果我没记错的话，他好像两张全国第一，一张全国第二，一张全国第三，反正就是成绩考超好的啦，超强。那不过了，他们的业绩可能都目前业绩都没有我好了。那就像我讲的，我真的没有比较厉害，我唯一赢他们的大概就是<笑>我开一个叫做保险老爹的频道，可以让我靠北而已啊。就就是因为有这个 podcast， 让我能够慢慢的去建起的一建立起一些个人的品牌，那而且能够被看见、被听见，那这个品牌慢慢的就会产生影响力，那影响力会带来认同感，认同感最后会带来追随者，哦，所以我觉得品牌的建立真的很重要，个人品牌的建立真的很重要。那如果你问我说，哎、欸，老爹，那我要怎么样能够建立个人品牌呢？其实这个主题我上次在跟那个会客家的那个免费课程有聊过了啦。那未来如果有机会的话，可能再再开课跟大家讲。那今天在节目的最后，我想跟大家谈一个，就是我之前没有谈过的观念。一样是拉回到我们前面聊的那个唱片这个产业。因为话说老爹有一个前同事，他曾经组过团发过唱片，我当他没红啊，所以跑来做保险。<笑>那。这个观念是他的老板给他的。他某一年回去跟老板聊天之后，这个老板聊天聊到的观念。那这个老板是一个资深的唱片人嘛，他分享的，哎，我觉得非常有道理，所以我想跟大家做分享。他就在聊说这，这这这三十年来整个唱片业的改变。他说三、哦、十年以前呐、啊，往回看三十年以前，歌手想要赚到钱，只有一个方法，就是发唱片。发唱片就是成功的保证。所以这些歌手会不断的努力啊，上节目啊，跑通告啊，呃，唱校园呐、啊，那个餐厅 pub 驻唱了、啊。他们所有的努力就是能够让唱片公司注意到他，发掘他，替他发片。只要发了片，就保证能赚到钱。不过时间再往后过十年，再往前走十年，时间来到了二十年前，市场完全不一样了。因为数位音乐的崛起已经把实体的唱片业打趴了，就是卖唱片根本赚不到钱嘛，谁还买 CD 呀、啊？哦，所以他们的模式变成先发片，发片变成起手式，透过发片你取得了一些知名度，再透过这些知名度想办法透过这些知名度来赚钱，比如说你要去呃接代言啊，或者是开演唱会，好、哦、来赚钱。时间再往后走十年，来到十年前，市场又改变了。自媒体的时代来临了，大量的 YouTuber 兴起，他们可以自己在家就编辑、录制、制作好影片，然后上传。只要经营好自己的频道，就能够靠流量或者是靠业配赚到钱。他完全颠覆了过去的商业模式，也可以完全不甩过去的商业模式。再过十年到现在。是什么呢？是直播的时代啊，因为一只手机就可以搞定，一只手机自拍就完成了，连后续的编辑啊、上传、剪接、上字幕全免了啦，所以他们的成本压得比 YouTube r 更低，可是效率又更高。那你说，呃，那未来的十年呢？啊、那当然了，老爹没那么专业了，有待观察。但是还是一样，谁先能够调试自己，占得先机。就会先建立一些优势，就像我的 p o d c a s 一样啊。那为什么要说这个、哦、我想表达的是、哦、在过去资讯很封闭的时代，消费者要能够得知保险的资讯，真的只能来自保险公司的业务员。那这些业务员想要取得的保险的资讯，也只能来自自己的公司啊。那时候还没有别的通路啊，比如说经纪人或是代理人，那时候都还没有兴起嘛，所以是。保险公司它呼风唤雨的时代啊，在那个时代，业务员要成功，就只能依照保险公司给的模式，比如说努力完成公司规定的竞赛业绩，然后得到荣耀之后被奖励之后，才能够被看见，然后再把从公司得到这些荣耀荣誉分享给自己的客户，取得客户更多的认同，然后换到更多的业绩或是更多的转介绍。这就是过去保险公司在。做的商业模式，可是现在，拜托，都2023年了，一切早就跟30年前不一样了。第一，市场的资讯变得非常透明，只要你有意愿，你没意愿，你要把眼睛耳朵关起来，我真的没办法强迫你打开。你只要有意愿，你在网络上 Google， 我相信你可以找到各式各样的保险资讯，从白话文到文言文都有。再来，通路的多元化。民众接触到的业务员已经不再只有单一传统保险公司业务员了嘛？最后，自媒体的盛行，你要能够被看见、被听见，也再也不用依照传统公司的游戏规则，然后去去努力的达成、去得到那一点点的赏赐。如果现在你还是遵守的、谨守的过去那套商业模式的话，我认为就像是现在还有歌手指望透过卖唱片来赚钱一样不合时宜。当然，我并不是说单一保险公司的业务员会活不下去，我一直不这样认为。好，可是生存空间明显被压缩是事实，所以我觉得他们心态的调整就很重要。你也可以继续抵抗，你也可以继续喂食客户那些保险公司给你的那些垃圾观念，但我相信哦，还是有客户会买单哦。但是有一天，当你的规划经不起市场考验的时候，你将会永远失去这个客户。老街在单一公司待了十六年，我大概是在第六年，也就是民国一百零一年，我在那一年我认清了这个市场的现实，可是我选择接受，所以从那个时候开始，我都只建议客户规划我觉得我们公司好的商品。老实讲不多，所以我的保单大概一年都是几千块，都是几千块。那剩下的预算，我就请客户去找别家的保险公司。我甚至还介绍别家的业务员给我的客户。我就这样子默默的做了十年。当有一天我选择离开的时候，我发现这些客户全部都回来了，或者是说，他们可能没有真正离开过我吧。不管你现在的状况是可能是一个新人，还在市场里面呃求生存，或者你是已经挣扎在自己的理念以及公司给的观念之间了，在摆荡，或者你已经到了犹豫是否要转换公司、转换平台的阶段了，又或者你跟老爹一样，已经砍掉重练，重新开始了。不管你是在哪一个阶段。五百的《钢铁男子》这首歌送给你。歌词的最后一段这样写道：“一切都将成回忆，无法抹灭的过去，会随着时间慢慢地模糊的痕迹。就让它去，或许有一天会想起，生命之中曾经战胜我自己。希望未来有一天，当我们回过头来看的时候。”会庆幸当年自己有坚持的勇气，一起加油，一起努力，让保险这个产业变得更健康。我是保险老爹，我们下次见，拜拜。